0: Aftenklubben på Nova
1: Med Daniel Cesar Og lige her i Aftenklubben, der er det altså tirsdag aften Og vi skal til at vende nogle af dagens nyheder Inden vi sådan kommer rigtig i gang med gæster og det hele Og det kan jeg ikke gøre alene Jeg troede et øjeblik, at jeg ville blive nødt til at gøre det alene Fordi vi har ramt af en eller anden form for sygdomsepidemi Herude på radioen Hvilket vil sige, at min faste kollega Anne Lavent Hun er desværre lidt skidmas Til gengæld, så har jeg også en anden skøn kollega Der hedder Julie, som Hej. gerne vil hjælpe God aften <laughs> Tak fordi jeg må komme. Og, jamen det var så lidt, det, du hjælper mig i den her situation. Du sender normalt fra klokken hvad er, 12 til klokken 15 eller sådan der? Yes, lige præcis. Og du vil gerne lige være med til lige at vinde nogle af dagens nyheder. Meget gerne. Hvordan har du det, skal jeg lige høre? Er Er du Du er ikke ved at blive syg, er du?
0: Jeg har faktisk lidt ved at blive syg. Jeg kan godt mærke det, sådan, du ved, det, det sidder lige lidt snot inde bag kindbenene, og, og jeg kan mærke det i halsen også. Så jeg har faktisk haft en masse lyttere igennem i dag, som har fortalt mig om sådan ting, jeg kan gøre for at være sikker på. Jeg er ikke lige bliver skal jeg ud og købe noget te.
1: Hvad gør man normalt? Fordi jeg ved jo, at du er fra Jylland. Mm-hmm. Er der sådan nogle jydegreb? Er der noget, man kan gøre for at blive øh, mere sikker på, at man ikke bliver syg?
0: Um, altså, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med Jylland, men øh, det der med at dampe sit ansigt, det har jeg gjort rigtig meget. Og jeg fik faktisk et øh, opkald i dag fra en, der ikke sagde damp dit ansigt med Ingefær eller kamillete, men damp det med Chili. Det synes jeg lyder meget ubehageligt. Det tror jeg altså ikke, jeg skal kaste måde i.
1: <laughs> det lyder meget voldsomt. <laughs> ja. Men det er sjovt. Jeg så engang en dokumentar, hvor Jim Carrey, ham der skuespiller, ikke? Ja. Han, øh, han skulle spille Gwynchin. Det, det er en gammel film efterhånden, som er det her. Han havde sådan en pelskostym på, ja. og så skulle han spille skuespiller i det. Og han sagde, at det var så forfærdeligt. Så han fik undervisning af en fyr, som har været i sådan noget militæret i USA, som er meget, meget hårdt. Og han fik at vide, Jim Carrey, at når han virkelig havde det svært, når han, havde, når han ikke kunne, kunne leve i sig selv med smerter, og det var ubehageligt og det, at kunne kostume på, så skulle han give sig selv lammer i benet. Ej. Fordi så fjernede han fokus. Det er sådan, for, det er sådan en form for tortur, ikke metode, men sådan en måde ligesom at håndtere tortur-situationer på at fjerne fokus. Så jeg siger bare, ideen om, at man så putter chili i øjnene. <laughs> det er jo godt være, at det virker på en eller anden måde, fordi så tænker man da ikke på, at man er forkølet. Ej, 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 ej. Hvis, det
0: er den, <laughs> hvis det er med den på, så skal jeg i hvert fald ikke sidde der og torturere mig selv.
1: <laughs> men så længe du bare lige holder de næste par minutter, så tænker vi vinder nogle af den og så skal det nok gå alligevel. Uh, Julian, Rabik, er du typen, der uh, ser. Altså, jeg tænker, at du ser Netflix, men ser du nogensinde YouTube? Ser du noget på YouTube?
0: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg er ret glad for en YouTuber, der hedder Shane Dawson. Det Ser, vil jeg sige. Øhm,
1: men... har aldrig hørt om Shane Dawson. Har du ikke det? Nej, ja. Ej, han har sådan næsten 20 millioner
0: subscribers. eller sådan noget. Hvad laver han? Han laver konspirationsteorier, og øh, så har han altså han er meget sådan en mand Han er virkelig <laughs> han er meget juicy.
1: <laughs> så han kan, han kan sidde og snakke om hvem der byggede pyramiderne. Det var rumbase, så er det næste, så snakker han om Justin Bieber's nye kæreste.
0: Ja, sådan noget, Lidt. Altså, det, han gør det på en fed måde. Du skal lige se et par videoer. Jeg tror, du synes, han var meget nice.
1: Og du har Shane Dawson noget? Ja, lige præcis. Ja, det skal lige uh, tjekke ud. <laughs> om grunden til at nævne det her, det er fordi, at uh, i dag, der er der kommet en ny tjeneste i Danmark, som er YouTube for Kids. Eller det hedder bare YouTube Kids. Ja. Som uh, er lidt ligesom det klassiske YouTube, hvor man går ind og ser Shane Dawson og andre, der snakker om konspirationsteorier, eller hvordan man har lyst til at bygge en kage, eller hvad man nu har lyst til. Det er det her klassiske YouTube. Men det, der er anderledes ved det her, det er, at der er en hel masse foranstaltninger. Der er for eksempel det, at man kan blokke ting, man kan blokke yep. indhold, og man kan time det sådan så, at hvis du for eksempel havde en søn, så vil du kunne sige, søn, du må kun se to timer YouTube, og så gætter jeg på, den lukker automatisk. Okay,
0: ej, det er jo smart.
1: Ja, er det ikke det? Jo, det synes
0: jeg da. Det, da altså, det burde også. altså Det er da lidt på tide, er det ikke det? Jo. YouTube har været der længe.
1: Ja, jeg tror også, at en af udfordringerne ved det YouTube, der er nu, det er jo, at alle teknisk set kan lægge noget op. Mm. Øhm, og det vil sige at du kan, du kan google dig frem til Tom, Tom og and Jerry eller hvad de hedder og så ser man en uh, tegnefilm og så lige pludselig så er der nogen der har klippet i det sådan så der er nogle ting man måske ikke har lyst til at vise sin børn.
0: Ja, det er meget rigtigt. Altså nogle gange så kan man godt ende ud i et eller andet underligt hul hvor man ser en der spiller golf med sin, sit øre og man tænker væs altså jeg startet med at se en musikvideo fra Rihanna, hvad er det? Hvad er der sket?
1: <laughs> ja. Du er ikke lige det, jeg tænkte på, men, men du forstår pointen. Man kan man kan anmelde ting sådan så at uh, man, man er sikker på hvad sine børn egentlig ser. Ja. Tænker at det måske ikke så tosset, Nej? men det er altså YouTube Kids som uh, som er kommet til Danmark, og det kan man da lige op for, hvis det er. Øhm, en anden ting, som jeg lagde mærke til i det samme, jeg, jeg vågnede nærmest i morges, det er jo, at der var flag i det meste af byen. Ja. Ja. Og det er jo ikke, fordi det her skal være en quiz, Julie. Men ved du, hvorfor der var flag på busserne? Det ved jeg godt. Hvorfor er det, der flag på <laughs> Jamen,
0: det er fordi, at kronprinsesse Mary, hun har først i dag. Er det ikke
1: det? Jo, det er det. Okay, godt. <laughs> Næste spørgsmål. Hvor gammel bliver kronprinsesse Mary? Ej.
0: Hvorfor spørger du mig om sådan her Life. Øh, 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 hun bliver noget i 40'erne. Ja? <coughs> yeah,
1: mm. Tror du, hun er tættere på, øh, på starten af 40'erne eller slutningen af 40'erne? Slutningen af 40'erne. Okay. Jeg gætter på 48'. Det er meget, meget tæt på. Hun fylder 47'. Nej.
0: Den, den får jeg næsten. Den jeg får det? Du får ikke pointet.
1: Okay, men nu har jeg løst. Er, løs er, du, er du royal egentlig?
0: Altså, om jeg har blot blod i årene. Nej, altså,
1: er du royalist? Er du øh?
0: Altså, ja, lidt. Jeg kan virkelig godt lide Kongehuset. Jeg, jeg synes, det er ret hyggeligt. Og, øh, men det er nok også bare, fordi der er altid sådan nogle smukke kjoler til alle de der arrangementer. Så jeg, jeg kan godt lide at sidde og følge lidt med.
1: Så du går ind, og så ser du noget YouTube, hvor der er en eller anden YouTuber, der snakker om øh, konsultationsteori, <laughs> og så lige ser noget, øh, noget royalt. Ja, yeah. man er vel altid i. Ja, men der, jeg, var også typen, jeg så også, øh, når der har været bryllupper hjemme, øh, hjemme, hos mig, men når der var bryllupper i, øh, i Kongehuset, mm? så der var mindre. Så kom min mormor over, og min mor var der jo allerede. Og så fik vi regemad, og så sad vi og drak hvidvin, og så Ej. sad vi så altså royalt bryllup. Ej, det er hyggeligt. Ja, det var, hyggeligt. <laughs> var
0: der så, havde, havde din mor og din mormor så deres brudkøler på? <laughs> Nej. Det er der mange, der gør nemlig. Så tager de deres eget bryllupstøj på, når de sidder og ser i dit ansigtsudtryk lige nu. <laughs> det er altså rigtigt nok. Ja, det tvivler jeg ikke rigtigt på, men... Så så meget røger jeg heller ikke. Nej. Okay. <laughs> Nej,
1: Men det, det kan jeg kan slet ikke forestille mig det, men, men det lyder som om, at så lever man sig virkelig ind i det.
0: Ja, altså det, det kan godt være, at de også har været nede i BR at købe en lille krone, det ved jeg ikke. Men øh, rydkuglen, det er der i hvert fald nogen, der kører.
1: Ja, hvorfor ikke? Men øh, jeg ved ikke, hvad man så skulle tage på i aften. Men det er altså i aften, at Mary, hun følger 47. Ved, hun gør det i dag, Og det, Jeg gætter på, en hun det i aften med børnene og familien og det hele. Ja. Yeah. Og øh, på det med alder, hvor gammel er det så du er, Julie? Jeg er 21. 21. Og nu er det ikke, fordi det her skal blive mørkt i aftenklubben. Oh, øhm, men har du sådan en idé om, hvor gammel du har lyst til at blive?
0: 100 ja. Ej, sjovt, du spørger. Jeg vil gerne blive 103. Og jeg ved godt, det er meget, Specific. men det er fordi, jeg er ja. fra 97, og jeg vil rigtig gerne leve igennem et tusind skifte og endnu et og... Altså er det 100-skifte, så jeg kommer op til 2.100. Og det er jo muligt, fordi man kan godt blive 103. Det kan man sagtens. Så det, Eller sagtens, det kan man godt. Det er min plan. Også fordi jeg tror at når man ved hvor gammel man gerne vil blive, så bliver man det.
1: Man skal bare sætte sig et mål og så skal man bare blive ved. Har du nogen øh, idé om hvordan du godt kunne tænke sig at blive 103? Så altså, har du gør du nogle ting? Nu? Jamen, at altså, tænker du, jeg skal ikke drikke øl i weekenden fordi jeg skal jo blive 103? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Hvorfor? Jamen grund til at spørge. <laughs> det er fordi at øh, der, er en, øh, der er kommet en ny. Et nyt interview på BBC, hvor man har interviewet en en person, som har talt med en fyr, der blev rigtig, rigtig gammel. Vi taler om en... en, Jeg kan ikke rigtig udtale det. Det er er en dr. Shiaki Hinoa, tror jeg. Han formåede at blive 105 år. Han gik gik bort tilbage i 2017. Men den her person, han var altså læge og formand for St. Luke's International University. Og, øh, og han blev interviewet tilbage i 2009, da han var 97 år gammel. Og nu er der så et, et andet interview, der er kommet frem om, hvorfor han mener, at han er blevet så gammel, eller blev så gammel, som han gjorde. Og han blev altså 105 år. What? Så det er jo så her, hvor du skal spise ører, Julie Rabe, Fordi ja. der er jo no- nogle gode råd til, hvordan du kan komme over de, de 100 i hvert fald, ikke? Kom med dem. Ja. Øh, det fremgår blandt andet, at han mener, at vi skal huske, at da vi var børn... Og nu citerer jeg, hvad der står her fra, fra Dagens, som, som har videregivet nyheden. Han skriver... Vi kan alle huske, da vi var børn, og vi havde det sjovt. Vi, og vi havde det sjovt, så sjovt, at vi ikke fik søvn, og vi glemte at spise. Jeg tror, at mange voksne også kan lære noget af den her attitude. Det er bedst ikke at trætte kroppen med for mange regler og madtider og sengetider. Altså det her med regler og bekymringer, det skal man prøve at glemme. Ej. Ja. Det var da dagens gode nyhed. Jamen, der er flere, der er flere. Der er ret mange gode, faktisk. Øhm, når vi snakker mad, ja. så hans øh, hans aftensmåltider, det var grøntsager, lidt fisk og ris. Og to gange om ugen, så fik han 100 gram letkød. Okay, så de store bøffer, dem skal jeg skære lidt ned på. Det tror jeg måske er en meget god idé. Og han startede sin morgen med at drikke kaffe, et glas mælk og noget appelsinjuice med en teskefuld fuld olivenolie ej, det lyder lidt underligt, ja, men det, altså... Det, det, det lyder meget mærkeligt, men... Jeg kan øh, godt prøve
0: det, hvis jeg bliver 103, så er jeg glad.
1: <laughs> hvis det virker. Og så var det altså også, at øh, han mente, at man skulle have det sjovt. Nå, ej, hvor er det dejligt. Og så, skulle, så tog han også altid to trin af gangen, når han gik på trapper. <laughs> okay. <laughs> Og det er sådan en ting... Det er sjovt, sådan noget med trapper. Jeg ved ikke, hvordan du har det, Julie, med det, men, men... Jeg ved jo godt det der med, at man skal tage trapperne. Ja. Man skal aldrig tage elevator. Medmindre, man virkelig har shoppet ind hårdt til jul, ikke? Ellers så skal man Altså, så skal man tage trapperne. Jeg får det aldrig gjort.
0: Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg har en ø, elevator i min ø, opgang, og jeg bruger den hver dag. Altså, mm. ikke ned. Jeg kan godt gå ned ad trapperne, men op ad trappen, det gider jeg simpelthen
1: ikke. Nej. Også blød.
0: rulletrappen, den tager jeg også.
1: <laughs> den tager du også. Ja, der er jeg lidt i samme båd som dig, men det kan godt være, man skulle følge nogle af de her råd, hvis man godt kunne tænke sig at leve en lille bit smule længere. Ja. Øhm, senere her i Aftenklubben, så skal det handle om en ung YouTuber, som har... Altså, han har nok flere... Nej, jeg tror ikke, han har flere følgere, end Shane Dawson har. Øh, men han er nok den største danske YouTuber vi har. Ja. Rasmus Brohæv. Ja, der øhm, Og vi skal blandt andet tale om noget, han betragter som noget af det vildeste, han har oplevet. Nemlig at stå på scenen i Royal Arena, og Royal Army går i gang. Og, og altså, jeg kunne forestille mig, at det er også noget, der. Altså, nærmest når man nævner det, prøv at forestille dig at stå på scenen. <laughs> og folk bare væder ud. Hvad, hvad, hvad er sådan det værste, du kan forestille dig? Altså, sådan, er, det, er der noget, du tænker, det er simpelthen. Jeg håber aldrig andet i den situation. Altså lige det
0: der, det tænker jeg virkelig må være stramt. Jeg kan huske, at jeg så klippet, og jeg tænkte, hold kæft, han gjorde det godt. Altså han var ja. bare på med det samme. Men sådan noget i den dur, eller den klassiske, øh, du ved, tab på scenen. <laughs> sådan noget. <Ja. laughs> De der drømme, man har, som man
1: håber aldrig bliver til virkelighed. <laughs> ja. ja, jeg tror faktisk ikke selv, jeg har så frygtelig mange af dem der.
0: Er du aldrig bange for, at du øh, er kommet til at tænde mikrofonen på et tidspunkt, hvor du ikke skal den tændt?
1: Det har jeg gjort. (laughs) Det er er jeg kommet til på et eller andet tidspunkt. Men men ikke ikke sådan det der med at stå på scenen, og og folk, man glemmer, hvad man skal sige og sådan nogle ting. Det har jeg ikke lige sådan umiddelbart. Nå. Men men, jeg skal i hvert fald tale med Rasmus Brohave, der har oplevet det her. Og så har han også allergi over for rigtig mange ting. Blandt andet salat.
0: Hvad? Altså almindelig iceberg? Ja. Det er lidt mærkeligt.
1: (laughs) Ja, (laughs) <laughs> men man kan sige selv, hvis han lukker sig ind i et rum, og ikke er i kontakt med hverken salat eller andre mennesker, så vil han jo stadig kunne have et godt job. Han vil stadig kunne lave YouTube, jo.
0: Det er rigtigt, men det lyder jo lidt som en dårlig undskyldning fra en sur far, ikke? Jeg er lærke i for salat.
1: <laughs> ja, det, det er rigtigt. Men det er altså efter kl. 22, at uh, du kan høre med, uh, mit interview med Rasmus Brohave. Men lige om lidt, så skal det handle om noget, der er faktisk også er ret alvorligt. Fordi det skal handle om terror og tryghed. Fordi, hvad er den statistiske risiko for at blive ramt af et terrorangreb? Ja. Øhm, jeg har ikke tallet. Men, men... Jeg kan sige så meget, at det er ikke så, altså der er ikke der er ikke så stor risiko for det. Alligevel så er der rigtig mange danskere, der frygter at blive ramt af et terrorangreb. Ja. Så altså, hvad, er det, hvad er det, der gør, at man, man får rigtig mange tiludkommende, har den her frygt? Og hvad kan man gøre sådan i det daglige for at minske frygten for, for terrorangreb? Det skal jeg tale med Anja Dalgaard Nielsen om, som er ude med en ny bog, der handler om terrortryghed. Og ja, det skal det handle om lige om det her i Aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag